0: איי-סי-סי בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה. תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של איי-סי-סי. איי-סי-סי היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מירב לשם, והיום אני מארחת את עורכת דין רבית קורן פרי במשרד עורכי דין פירון. רבית היא שותפה במשרד פירון, נתיגטורית מסחרית, מתמחה בטיפול בתובענות ייצוגיות, בכל מיני תחומים, צרכנות, שוויון זכויות, ניירות ערך, יש לה התמחות מיוחדת בתחומי הביטוח. ואגב, במהלך השנים היא ייצגה חברות ביטוח בתובענות ייצוגיות מורכבות בתחומי ביטוח סיעוד ובריאות. כל הידע הזה שהיא צברה בתחום גרם לנו להתלבש עליה כדי שתפתח לנו את הדלת לעולם הנגישות. באמת שלא היינו צריכים להתלבש, כי רבית שמחה להרים את הכפפה, זה בסדר אם אני אגיד פה בהקלטה, שאפו ענק עלייך, איך בלחצי הרמת את הפודקאסטים, <laughs> ויש בך בח... <todda>. מחויבות לתרום, ולתחום בכלל, ובלי קשר לכל שאר התחומים שבהם את מומחית, אז תודה רבה. אנחנו במיני סדרה עם שלושה פרקים על נגישות. בפודקאסט הקודם דיברנו על מה זו נגישות, מה זה נגישות בשירות. היום נתמקד בחובת ההנגשה הדיגיטלית, כולל נגישות דיווחים המוגשים לחברות ציבוריות למאיה ולמאגנה, תחום שחרכנו עליו בפורומים שלנו, זה מערכות הדיווחים של הבורסה והרשות, למי שלא מכיר, וגם נקבל עצות להתמודדות עם תביעות בנושא הנגישות. בפודקאסט המסכם אנחנו נקבל טעימה מפסיקה. זהו, אז שלום רבית, אני שמחה מאוד לארח אותך באולפן של קובי קלר. היי מירב, גם אני שמחה לראות אותך. לפני שנתחיל דיסקליימר קצר, הפודקאסט מיועד להעשיר את הידע הכללי שלכם, כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. הפעם אנחנו בפודקאסט שאנחנו הולכים לדבר על חובת ההנגשה הדיגיטלית, נגישות על דיווחים. אה, תני לנו עצות. אוקיי okay, מירב, אז היום הייתי רוצה
1: לשים את הדגש על שני נושאים בוערים בתחום הנגישות, הנושא הראשון זה הנושא של נגישות דיגיטלית, והנושא השני זה באמת מה שהזכרת בפתח הדברים, זה כל הנושא של נגישות דיווחים של תאגידים ציבוריים לבורזה ולרשות לניירות ערך. ובאמת, גם כמו שהצעת, חשבתי שזה רעיון טוב, שבסוף הדברים אנחנו ננסה להציג את החידושי פסיקה וחקיקה ולתת כמה עצות להתמודדות עם תביעות בנושא ואיך למנוע אותן. מעולה. אז מה נתחיל? אז פה נתחיל בנגישות דיגיטלית, עולם הנגישות הדיגיטלית הולך ותופס תאוצה, בעצם... כולנו מכורים לטלפון, כולנו באינטרנט, בין אם יודעים בזה, בין אם וזה באמת חלק בלתי נפרד מהחיים המודרניים שלנו. וגם בנושא הזה, שירות האינטרנט הוא שירות שצריך להיות שירות נגיש. יש התייחסות ספציפית בנושא הזה, בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התאמות נגישות לשירות. יש שורה של חובות שנוגעות לתחום האינטרנט, ואני אציג אותן בקצרה. קודם כל, ברגע שאני מפעילה אתר אינטרנט, האתר שבאוויר חייב להיות אתר מונגש. מה זה אתר מונגש? יש תקן ישראלי 5568, אה, שמכונה קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט. יש לו חלקים שונים ונספחים שונים, זה עניין טכני, וכמובן שגם התקן הזה מתעדכן מעת לעת. אבל כל אתר שנמצא היום באוויר, לפי תקנה 35א(א) לתקנות נגישות השירות, חייב להיות אה, מותאם. ומונגש. ההוראה הזאת היא נכנסה לתוקף ב-26 לאוקטובר 2017, ואנחנו עדיין נתקלים באתרים שהם אתרים שהם לא מונגשים, וזה באמת משהו שהוא מאוד מאוד קל לאתר אותו ולהגיש תביעה ייצוגית בגינו, אז חשוב מאוד לוודא שאם יש לי אתר, האתר מונגש. החובה הזאת חלה גם על כל האפליקציות שאנחנו עושים בהן שימוש. גם האפליקציות חייבות לעמוד בתקן. בתקן ספציפי שחל לגבי האפליקציות. חשוב לי לציין שאומנם נכון ליום זה, טרם נקבע תקן, אבל זה לא אומר שיש פטור מהנגשה של האפליקציות, אלא שבעצם ההנגשה צריכה להתבצע באותן אה, הוראות ודרכים שמתייחס אליו התקן של נגישות את אתר האינטרנט, במידת האפשר ובהתאם באמת למגבלות הטכנולוגיות.
0: זאת אומרת שכרגע אין תקן, אבל ככל שיהיה תקן. יצטרכו לעמוד בו, ובינתיים אתה צריך לעמוד ולבצע את זה לפי איזשהו בנצ'מארק שקיים בשוק.
1: נכון, זה למעשה הכל נגזר מהתקן המרכזי של הנגשת אתרי אינטרנט. ויש אפשרות לקבל פטור מהנגשה? יש אפשרות לקבל פטורים, אבל כל מקרה צריך להיבחן לגופו, ולא הייתי מסתמכת על אל זה, אלא אם כן נעשתה בדיקה יסודית. אני יכולה לתת דוגמאות. למשל, אם אני עובדת עם הורשן נגישות, וזה באמת אה, עצה שאני גם אעמוד עליה בסוף הדברים, הורשן נגישות בא וקבע, לפי חוות דעת מקצועית אה, של איש מקצוע טכנולוגי, שבאתר מסוים אין אפשרות טכנולוגית לבצע התאמות נגישות, אז ניתן להעניק פטור מביצוע של הנגשה ספציפית. דוגמה נוספת זה כל מיני עוסקים זעירים, למשל עוסק פטור לפי הגדרה בסעיף אחד לחוק המע"מ, או עוסק שהמחזור השנתי שלו אינו לא, לא עולה על מאה אלף שח. גם פה בעצם יש מעין תנאי מקל או התחשבות של המחוקק בכך שהוא אומר עסקים שקטנים וזעירים לא יצטרכו להנגיש את ה... את האתר שלהם, זה גם מתייחס לעוסק למשל שמחזור המחירות השנתי הממוצע שלו לא עולה על 300 שקלים, זה היה עד לתאריך 26 20 לאוקטובר 2020. יש גם פטור מהנגשת יישומים ואפליקציות, אם בעצם ניתן שירות זה באתר האינטרנט שהוא מותאם לשימוש במכשירים, והוא בלבד שכמובן השירות הרלוונטי עומד בדרישות הרלוונטיות של התקן. Uh, שמתייחס להנגשת שירותי אינטרנט. אם אני בעצם uh, מבקשת לעשות שימוש בפטור הזה, אני צריכה להציב ביישום, באפליקציה, קישור נגיש ככל האפשר, שבעצם יפנה לאתר האינטרנט, וכמובן לוודא שהאתר אינטרנט שלי עומד בדרישות uh, הנגישות. Uh, מירב, ברשותך אני... נמשיך עם המיפוי של החובות, אז באמת אמרנו החובה המרכזית זה לוודא שהאתר מונגש, אבל לצד זה אנחנו מזהים גם חובות אחרות. חובה מרכזית זה לפרסם הצהרת נגישות והסדרי נגישות. למה זה למעשה הצהרת נגישות? זה מעין, אני מאמין שלחברה יש נוסחים סטנדרטים בנושא הזה, זה בעצם... צריך להיות מסמך שהוא סנדלון, בכותרת העליונה או בכותרת התחתונה של אתר האינטרנט. <אח> הוא צריך לכלול מידע בדבר התאמות הנגישות שבוצעו, לפרט אם יש רכז נגישות ואיך ניתן לבוא ולהתקשר איתו, על <אח> מנת לתת הודעה על היעדר התאמות נגישות. נושא נוסף, אנחנו רואים את זה גם ב... גל של תביעות ייצוגיות שאני אעמוד עליהן גם, זה בעצם תקנה 34, שהיא בעצם מתייחסת לנושא של לפרסם הסדרי נגישות. למשל, אני צריכה לבוא ולפרסם האם יש לי במקום שבו אני מעניקה את השירות הציבורי חניית נכים. מעלית, איזה התאמות נגישות ספציפיות בוצעו, למשל התקנת לולאות השראה. הרציונל שעומד מאחורי זה, זה שאם עכשיו יש אדם בעל שהוא רוצה לעבור ולצרוך את השירות הרלוונטי, שהוא ידע איזה התאמות נגישות נעשו עבורו, אם בכלל. יש אפשרות גם לקבל פטורים כאלה ואחרים, אבל כל מקרה בעצם צריך להיבחן לגופו
0: כהלכה. אני אגיד גם, זה, קודם כל צריך להנגיש את זה כדי שלאנשים יהיה נוח. דבר שני, אם יש לכם חובה לשים... את הפרטים של רכז הנגישות, אז שימו לכם ב-outlook או באיזשהו מקום, שפעם בשנה אתם בודקים שכל הפרטים שם נכונים, כי הרבה פעמים אתה נכנס והפרטים כבר לא רלוונטיים. זה זו... באמת
1: דברים מאוד מאוד קלים לביצוע, ומצד שני אנחנו ערים לגל של בקשות לאישור בנושא הזה, ואנחנו פשוט רואים עורכי דין שזה המקצוע שלהם, הם הולכים ועוברים אתר-אתר, בודקים, יש הצהרת נגישות, אין הצהרת נגישות, יש רכז נגישות, אין רכז
0: נגישות, מאוד קלים וחבל ליפול בהם. איזה חשיפה גדולה. בהחלט, בהחלט. באמת הגענו עכשיו לתחום שזכה, שעשה הרבה רעש, זה כל הדיווחים לבורסה של חברות ציבוריות אצלנו, הנושא העסיק אותנו, מעסיק אותנו, היה מבול של תובנות ייצוגיות, חברות ציבוריות הרגישו בין הפטיש לסדן. נכון, באמת לאחרונה היו התפתחויות די דרמטיות
1: בכל הנוגע להנגשת דיווחים של חברות לבורסה, לרשות לניירות ערך. ובעצם זה נבע מ... היה גל של תביעות ייצוגיות שהוגשו לבתי המשפט. חשוב לציין שבסופו של דבר, אני ארגיע שבסופו של דבר הבקשות האלה הסתיימו בלא כלום, אושרה הסתלקות, זה נדון בעצם בתו צדיק 346610721, גם המשרד שלנו היה מעורב בזה באופן מאוד מעמיק בתיקים האלה, ובסופו של דבר הבקשות האלה הסתיימו בהסתלקות. יחד עם זאת המצב המשפטי השתנה וחשוב להכיר את זה. בדצמבר האחרון פורסמה העמדה של הנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בנושא של חובת ההנגשה של דיווחים כספיים באינטרנט. העמדה בעצם עסקה בשאלה המרכזית, האם יש חובה להנגיש? את הדיווחים, דיווחים שכולנו מכירים, שואלים לאתר האינטרנט המאגנה או למאיה ועלו בעצם שלוש מסקנות עיקריות. המסקנה הראשונה הייתה שהדיווחים שמפרסמים תאגידים ציבוריים מדווחים הם מהווים מידע על שירות ציבורי. וכבר למדנו בפרק הקודם, שירות ציבורי מחויב הנגשה. נקודה שנייה שעלתה, ברגע שהדיווחים האלה עולים למגנה או למאיה, הם חייבים להיות מונגשים בהתאם לתקנות הנגישות ולתקן האינטרנט הישראלי שהזכרתי קודם. על מי חלה חובת ההנגשה? על מי שבעצם יוצר את התוכן, זה התאגיד הציבורי עצמו. להבדיל, רשות ניירות ערך והבורסה, הם למעשה בעלות הפלטפורמה שעל גביה מפורסמים הדיווחים, והן לא עורכות או מפיקות את התכנים. ולכן הן חייבות להנגיש את הפלטפורמה ולספק תשתית נגישה. Ee, הנציבות בעצם באה ונימקה את החובה מהסעיפים שגם עמדתי עליהם בפעם הקודמת, שזה סעיף אחד לחוק השוויון, והתקנות שהזכרנו אותם קודם בנושא של הנגשת שירותי אינטרנט, תקנות 35 עד 35 ו לתקנות נגישות השירות. חשוב לדעת שבמסגרת העמדה בעצם נוצרה הבחנה, יש דיווחים שמוגשים באמצעות טפסים אינטר... אינטראקטיביים מובנים שמצויים במגנה או במאיה, שאז בעצם נקבע לגביהם שחובת ההנגשה היא על הרשות עצמה לעומת דיווחים שמוגשים באמצעות צירוף מסמכים שנערכים על ידי התאגידים עצמם. אם מדובר בסוג השני של הדיווחים, אז בעצם חל הכלל הכללי שחל ממילא, שכל מסמך שמועלה לאתר אינטרנט של גוף שמעניק שירות ציבורי, ואנחנו למדנו גם ששירות פיננסי הוא שירות ציבורי, חייב למעשה להיות מונגש. והחובה הזאת חלה מאה עשרים ושש לאוקטובר, אלפיים ושבע עשרה. אז לכן אנחנו צריכים לבוא ולהיות ערים לכך, שאם אני עכשיו כגוף שמדווח לרשות או במאיה על פעולה שנעשתה בעסקי התאגיד, חייב שהמסמך יהיה מונגש כהלכה. חשוב לציין שבאמת, כמו שאמרת, היה באמת חוסר בהירות, ולכן הנציבות התחשבה בזה. היא העניקה תקופת היערכות שעמדה על 60 ימים. בשביל השלישי, 2000, בשביל השלישי השנה התפרסמה הודעה נוספת של הנציבות והיא בעצם הודיעה שהאכיפה בנושא של הנגשת הדיווחים תחול בראשון לאפריל 2023. אם אני מסכמת את הדברים במשפט, אני כיועצת משפטית של חברה מדווחת צריכה לדעת שהחל מאפריל השנה יש חובה על כל תאגיד מדווח להנגיש את הדיווחים המועלים אה, מכוח העקרונות שקבועים, שקבועים בתקנות אה, נגישות השירות, תקנות 35-35ו, ולבצע את כל התאמות הנגישות הנדרשות. היה גם איזה שלב שרשות ניירות ערך פרסמה עמדה, לא? נכון, מירב, צודקת בדיוק, אני ממש מגיעה לזה. אה, אם נדייק, זה פורסם ב-8 לפברואר השנה. הרשות בעצם פרסמה העברה מסוימת, היא הבהירה שתאגידים מדווחים יכולים במקום לבצע את הדיווח המונגש במגנה, לפרסם במגנה דיווח שהוא לא מונגש, אבל זה לא פטור גורף, עדיין צריך לקיים את הדרישה לדיווח נגיש באמצעות הפניה בקישורית שתופיע בטופס הדיווח והיא בעצם תפנה אל דיווח נגיש זהה בתוכן ובמהות ובהכול שהוא יופיע פשוט באתר של התאגיד המדווח. חשוב אבל להבהיר שהעמדה הזאת היא לא עוסקת בחברות דואליות. שם הנושא למיטב ידיעתי עדיין מצוי
0: בבחינה ועדיין לא פורסם עדכון בנושא. תודה רבה. אני מרגישה שעשינו יחד שירות. חשוב לציבור, ועכשיו הגיע זמן הטיפים בפודקאסט ההמשך, ששם אנחנו נזכור פסיקות חשובות, אבל
1: טיפים. בשמחה. <laughs> אז אם עכשיו אני יועצת משפטית של חברה, איך אני באמת יכולה לדעת שכל השירותים שניתנים על ידי החברה נגישים? אז קודם כל, בדיקות, בדיקות, בדיקות. אה, לא הרבה יודעים, אבל בעצם תקנה 28 לתקנות נגישות השירות, היא קובעת חובה לבצע בדיקות אה, תקופתיות. אחת לחמש שנים, הבדיקות צריכות להתבצע על ידי מורשה נגישות מוסמך ולקבל את האישור שלו. מורשה נגישות בעצם יש טופס מובנה, שגם ניתן למצוא אותו באתר של הנציבות, שהמורשה בעצם עובר נושא נושא, אם זה אמצעי עזר, אם זה נוהלי השירות, אם זה אתר האינטרנט, בעצם בודק ורואה מה בסדר, מה לא בסדר, מה צריך לשפר, מה צריך לשמר. אז הבדיקות הן בעצם גם, בעצם... יכולות תמיד לעבוד איזושהי ראייה כללית להתנהלות כללית, להגנה וגם אם יש ספציפית כזו או אחרת, עצם המדיניות והבדיקה, היא תהווה הגנה טובה מאוד ודרך להתמודד עם תביעות. נושא נוסף שגם לא הרבה אולי מודעים אליו, זה נושא של הכשרת עובדים. תקנות 87 ו-88 לתקנות נגישות השירות, קובעות שצריך ליידע את צוות העובדים בחובות ולבצע הכשרות והדרכות, למשל אם אני אפילו משרד עורכי דין ואני מקבלת קהל, צריך לוודא שהמזכירה שמקבלת את הקהל יודעת לבוא ולתת שירות שהוא שירות נגיש, איך צריך לפנות לאדם בעל מוגבלות, אם יש לי אמצעי עזר, הרבה פעמים אנחנו נתקלים במצב שאומנם מותקנת מערכת עזר כזו או אחרת, למש, למשל הולאת השראה, אבל לא יודעים איך לתפעל אותה, אבל או שהיא בכלל לא עובדת. פה אני גם מזכירה את הנושא שאם יש לנו בעצם, אם אני גוף שמעסיק מעל ל-25 עובדים, אזי גם מכוח סעיף 19 מ"מ לחוק וגם מכוח תקנה 91 לתקנות נגישות השירות, חייבים למנות רכז נגישות. הרכז נגישות הוא בעצם הצינור שאליו מופנות כל הפניות, כל התלונות אם יש חלילה לגבי היעדר הנגשה. והוא גם זה שהתפקיד שלו לבוא ולעורר את המודעות בקרב המנהלים של הארגון לבוא ולתת את הדעת לנושא הנגישות. יש עוד עצה שאני חושבת שהיא באמת עצה שהיא מאוד מאוד חשובה זה בעצם לבוא ולהיעזר במורשה נגישות. יש מורשה נגישות מטוס ויש מורשה נגישות שירות שהם בעצם האנשים המוסמכים לבוא ולעבור דבר דבר ולרדת לרזולוציות ואם צריך לתת את הפטורים או לתת את האישורים ולוודא באמת שכל השירות מונגש מהא' עד ת'. והייתי מסיימת גם בנושא שהוא חשוב שבעצם בתור מעסיק לוודא שיש ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות במקומות עבודה לכך מתייחס סעיף 9 לחוק השוויון שבעצם קובע שאם רע מעסיק, כי בקרב עובדיו אין ביטוי הולם בנסיבות העניין לייצוג של אנשים עם מוגבלות, צריך לפעול לקידום הייצוג ההולם, לרבות באמצעות ביצוע התאמות נדרשות,
0: כמובן גם. אני אגיד בקשר לכמה מהעצות שנתת, אנחנו פה, את מכירה, כי את גם בניירות ערך, אז בתחומי ניירות ערך יש אכיפה, בפרטיות יש אכיפה, תוכניות אכיפה, וזה... פרטיות אין כל כך הרבה, אבל צריכות להיות, ויש בהגבלים עסקיים. זה בעצם, תחום הנגישות זה מקרה פרטי. חברה צריכה לוודא, גם כדי להטמיע את, התוכני, את התרבות הארגונית, וגם כדי לוודא שהיא, כמו שעושים טיפול לאוטו, שהכול עובד ושהעובדים מכירים, זה גם הדרכות וגם לעשות בצ'ק ליסט פעם בשנה, או לפי הזמנים. צריך... ל... להבנות את זה בתוך הדיני ה... ה-DNA של הארגון. נכון. זה נושא
1: שצריך לתת עליו לדעת, וגם ברגע שיש לנו נהלים מסודרים, זה... יהווה קלף הגנה מאוד טוב עבורי. אחת מהשאלות שאני שואלת לקוחות, כשאני מקבלים תביעות, אוקיי, עשיתם סקר נגישות, יש לכם איזושהי אינדיקציה? כי בתי המשפט לא עכשיו ילכו ולאשר תביעה ייצוגית על בסיס תקלה נקודתית. אם אנחנו רואים שיש שיטת עבודה ומדיניות ויש רכז נגישות שאפשר לפנות אליו, גם אם תהיינה תקלות או בעיות
0: כאלה ואחרות, אנחנו נדע להתמודד איתם בצורה טובה מאוד. בדיוק זה, אני, זה בדיוק מה שרציתי להגיד, תעשו את זה ותתעדו את זה. אני רוצה להתייחס לעוד נקודה אחרונה כואבת. דיברת עליה, על הייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות. בהחלט. זאת נקודה שבאמת לאנשים... לחברות קשה ליישם אותה. אני אגיד להגנתן לה, של חברות ולטובתם של אנשים עם מוגבלות, שהרבה מהם לא רואים את עצמם עם מוגבלות והם לא באים על הטיקט הזה. ואם יש לך אנשים עם מוגבלות בחברה, אבל אתה לא סופר אותם ככאלה והם לא רוצים להצטייר ככאלה, אז אתה, אז אתה לא עומד בתקן מצד אחרי. אחד. מצד שני, חברות צריכות לקחת את זה במודעות, ויש אפשרות גם לעודד אנשים... בחברה, להעסיק אצלם במחלקות, אם לתת תקן וחצי, או, או כל מיני דברים. יש שלל עצות של כוח אדם, אני לא צריכה לתת עצות. מה שכן, אני אומרת, ואני חוזרת לעצה שלך, תתעדו שניסיתם, שראיינתם, כל הדברים האלה ישמשו אתכם אה, בכל, גם מפני חשיפות, וזה גם יעזור.
1: וגם תמיד אפשר לנסות למצוא את התפקיד המתאים לאדם המתאים. גם נכון. אצלנו במשרד אנחנו משלבים אנשים בעלי מוגבלות כזו או אחרת בתפקידים כאלה ואחרים, והשילוב הוא שילוב מדהים, והם זוכים ליחס יפה ומכבד, וגם אני מכירה
0: את זה מארגונים נוספים, וזה באמת
1: ראוי לשבת.
0: תודה רבה שעשית לנו את הסדר בכל הנושא. אנשים לא מכירים, מאוד מבוהלים, שמזכירים להם את נושא הנגישות, ואני מחכה לפודקאסט המסכם עם טעימות עסקי דין. בשמחה, נתראה ממש בקורד.